0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. Comenzamos. Laft Producciones puso manos a la obra en 2014. Camino cuesta arriba para sus creadores dejar sus empleos y comenzar a dedicarse únicamente a la creación de contenidos en internet. Una como editora de libros en inglés y el otro como profesor de literatura medieval, pero ambos con el sueño de escribir guiones, actividad que ambos estudiaron y que en el momento de poner en marcha el proyecto solo hizo falta una cámara para presentarlo. Dos años después de su nacimiento pegaron su primera carrera con tres maneras que los esquivan preguntas que alcanzó las 800 mil visitas posterior a ello y después de entender el ritmo que se necesita en internet lograron su primer home run porno para vegetarianos video con el que lograron 2.5 millones de visitas en tan solo 48 horas qué locura sin duda un cuadrangular espectacular en 2020 en medio de la pandemia y después de atravesar una complicada travesía y 5 años de trabajo, estrenaron su primera película Mujeres Arriba, misma que se estrenó en cines de Chile y después en Netflix, convirtiéndose en una de las películas más vistas en Chile. Ahora, dos años después de ese estreno, se encuentran en el trabajo de postproducción de su segundo proyecto fílmico al lado de Itati Cantoral y Alexis de Anda, película méxico-chilena. Hoy. En Lab Producciones cuentan con más de 200.000 suscriptores en YouTube y cientos de miles más en sus redes sociales, cosa que han logrado con mucha persistencia y trabajo. De mañana, de tarde o de noche les doy la más cordial de las bienvenidas a esta tercera temporada de Salvando la Pregunta. Y para ello me van a acompañar dos grandes personajes y personalidades del internet, por eso voy a dejar este enlace vía Google Meet abierto con... Loreto Bernal y Andrés Federsen Laf Producciones está en la casa Chicos, muchísimas gracias por estar en Salvando la Pregunta Bienvenidos a este espacio, ¿cómo están?
1: ¡Bien! Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Felices de estar acá en el primer episodio de la temporada
0: Sí, sí Felices. Vamos a tener invitados de lujo el día de hoy con esta entrevista tan, tan eh, esperada por mi parte, así que tratemos de divertirnos un ratito eh, hablando justamente de lo que hacen en LAF desde hace ya ocho años, ¿no? Ya llevan con LAF.
1: Muchísimo tiempo, sí, ocho años ahí en redes sociales haciendo muchos sketches, pasándolo muy bien.
0: Y ha sido, wow, muy largo y muy bonito. Y llueva truene o relampagué cada semana un video nuevo y con contenido bastante interesante y entretenido siempre.
1: Wow, o sea, tú los veías desde ese tiempo. Sí, quizás? Claro,
0: claro, claro. O sea, yo los conozco prácticamente desde que empezaron, entonces para mí es un wow. honor realmente tenerlos por acá.
1: Es nuestro, muchas Te gracias, paso, qué
0: emoción, qué emoción. Qué bueno tenerlos acá chicos, oigan, eh, pues Chile se ha convertido realmente en un país como de una importancia muy muy grande en cuanto a movimientos sociales y se nota que existe como una madurez social en ese sentido, uh. eh, cómo ha sido para ustedes como creadores, eh, pues este cambio pues, generacional que se ha dado y, pues, cómo ha sido justamente el adaptarse a, a estos movimientos y, como, no perder la esencia de lo que hacen que realmente es únicamente comedia.
1: Una pregunta interesante. Bueno, efectivamente, en Chile eh, cambió mucho este último tiempo todo, porque pasamos de ser un país donde todo el mundo era como muy calladito, todo sí, todo sí, todo feliz,
2: uh -huh.
1: y aceptando muchas veces cosas que no, no queríamos. Uh -huh pero a la vez, de, haciéndonos, como que nos pasaban a llevar un poco la gente. Uh -huh. <ríe> Entonces hubo como un estallido social, que le llamaron, sí, que sí. fue un minuto en que todo el mundo como que salió a las calles, ¡No más! ¡No más! ¡Abusas! Uh -huh. y, y realmente ha sido todavía un periodo más o menos como fuerte, donde toda la sociedad ha dicho, ¿cómo nos, cómo nos planteamos este nuevo país? Por decirlo, como ¿cómo somos? ¿Qué uh -huh. queremos? Uh -huh como que no hemos replanteado un poco qué queremos. Exacto. tú, Andrés, qué opinas de eso?
3: Y bueno, como todas las revoluciones, eh, una vez es que parten, es difícil terminarla. Yo siento que esta todavía no ha terminado mucho, en el sentido que todavía todos los viernes la gente se junta en Plaza Italia, que en, ahí en Ciudad de México el equivalente sería como el Zócalo. Sí, sí. Y hay desmanes y, la, y queman cosas. Entonces, como todavía estamos en un proceso de que se está escribiendo una nueva constitución, entonces está como muy en ascuas, todo sí. como viendo qué pasa, entonces o sea, como que genera un poco de incertidumbre y la gente se asusta, pero a la vez las demandas son como justas porque es como por un sistema de salud que sea más, que sea más integrado, menos discriminación, cosas así. O sea,
2: y,
0: y justamente lo que les decía es cómo ha sido para ustedes pues acoplar el desarrollo de pues guiones y textos y de sketches cómicos a una sociedad que realmente es tan cambiante y que pues eso no está en desarrollo todavía
3: es como un re yo siento que la comedia es un respiro nosotros uh -huh. somos como, como un eh, como un respiro de todo esto que eh, uno hace así yo eso es lo que como una hora y media de calma en, en esto y nos pasó que cuando lanzamos mujeres arriba en medio de la, de la pandemia uh -huh. que nos salió como en mayo en Netflix, mayo del 2020 claro, fue como mucha gente se alegró de poder pensar en otra cosa de no ver puras tragedias Yo siento no. que ese es como nuestro rol como darle, recordar a la gente que todavía tenemos unión, que todavía nos podemos reír por cosas humanas, que no todo es conflicto pelea, lucha Exacto. eso es como lo que porque siento que toda la televisión y toda la prensa se dedica a Hacer presa, prensa rosa, uh -huh. asesinato, degollado, eh, políticos corruptos. Nosotros somos los que traemos como poco las cosas buenas que todavía nos
0: huyen. Sí. Y, y además es eh, muy eh, impactante y me gusta mucho pensar en que las situaciones que ponen en los sketches y en los videos pues, son de una forma muy orgánica, que realmente pues, conecta y, eh, de forma muy universal con, con más de un país, ¿no? Justamente. Ustedes se ponen a, a pensar antes de escribir un guión en cómo son las situaciones eh, como para que todo el mundo las entienda o realmente salen así de la, de la nada, de dónde parten ustedes.
3: Es particular porque una vez teníamos en la oficina un amigo Loreto que veía los videos y se reía y decía, qué perturbador esto, darme cuenta que lo que yo creía que era muy particular a mí, es una cuestión que millones de personas lo tienen en común.
0: <risa> sí, Entonces sí, sí.
3: son lo raro que al final uno hace algo muy particular a alguien y se conecta con más personas. Eh, no es como a la vez yo creo que es algo natural que pasa
2: uh -huh.
3: y después también es algo buscado porque es rico como verse en cosas más como identificarse con un grupo ¿qué opináis
1: sí bueno nosotros siempre estamos atentos a qué cosas sentimos porque cuando uno se conecta con lo que uno siente uh -huh. uno puede escribir un video de repente que une a otros Exacto. como que a mí me da lata por ejemplo no sé pues me da eh, coraje un tema como no sé cualquier cosa Cualquier estupidez, por ejemplo, como hicimos, por ejemplo, el video de los talk.
2: Uh
1: -huh. Ah, me da como un poco de coraje cuando, no sé, algo no está bien ordenado. Uh -huh. Y me conecto con eso que a mí me hace como que me da risa. Y cuando hago un video, ah, después veo que a otros les gusta también. Claro. Eso es bonito de internet. que sí. al final vais conectándote con la misma gente que, que, que tiene tus intereses.
3: Sí, Yo creo que la gran diferencia como entre la cultura, por ejemplo, y el entretenimiento es que el entretenimiento se plantea más como una comunicación con el otro, mm. o sea, yo trato de encontrar algo que yo quiero decir con lo que alguien quiere escuchar y ahí generamos una comunidad y se amplifica, totalmente versus sí. la cultura que es más como la visión del creador y a veces pasa que eso es entretenido, pero a veces pasa que uno ve una obra y es como, ah, no me dice nada sobre mí, entonces no conecto y no... Yo claro. siento que nosotros estamos en el ámbito de la comunicación que es como crear puentes con los demás ¿Qué
0: que es luego lo que pasa, por ejemplo, con, con el cine de autor, ¿no? Y todas estas películas como de culto que, pues, muchas veces eh, no es para la, la, el público en general, ¿no? Si no se entiende porque, pues, realmente es un mensaje muy particular y en la comedia es todo lo contrario, ¿no? Y, y, y ahorita me, me, de, me dio eh, un poquito de risa de lo que decías que te dio lata y luego tuviste que cambiarlo porque es justamente una de las cosas que, que hablábamos fuera del micrófono antes de, de, la, de la entrevista que la jerga chilena es muy particular y realmente para muchos de los que la oímos desde fuera pues a veces nos cuesta trabajo no no sé cómo ustedes han ido pues eh, confrontándose la, la, en cuanto al idioma español con la jerga chilena y si la tienen que modificar en el momento porque eh, pues de entrada en los videos, creo que sí eh, tratan de, de contenerla mucho, aunque por ahí sale de vez en cuando, ¿no? Pero no sé cómo se confrontan a, al idioma en tanto que su jerga es demasiado particular.
1: <risa> Entendiendo a los chilenos es súper difícil. Ah, no, sí. Lo que pasa es que nosotros ah, tratamos de hablar un poquito más, aunque eh, un poquito más pronunciado y todo, porque entendemos que, que a los chilenos hablamos raros. O sea, imagínate, todas las veces. Uh -huh. no las pronunciamos, uh -huh. <risa> entonces es terrible.
0: <risa> Cachai.
1: Pero, sí, efectivamente, mientras hacemos los videos, tratamos con mucha conciencia de, de neutralizar un poco el idioma para que sea es que una barrera,
3: finalmente. Y de hecho, claro, tratamos de que, que no sea tan local, y ya de frentón ahora los proyectos nuevos que tenemos los de todos los mexicano básicamente.
1: Estamos sí estamos tratando de perfeccionar mi, mi mexicano?
0: Ah, sí. <risa> Sí, sí, sí.
1: También me cuesta trabajo porque no es fácil sí. cambiar de idioma.
0: Bueno, y, y además eh, se ha, ha crecido mucho la cultura del doblaje de Chile para otros países. Anteriormente claro. era el, el mexicano el más neutro y el que se utilizaba para muchos otros lugares. Y últimamente en Chile ha crecido mucho esa cultura del doblaje, ¿no?
3: Sí. El, do el doblaje es un poco perturbador. Me acuerdo de haber visto una película porno, creo, Ajá. Eh, eh, gringa, traducida al español de España, okay. y los dobladores eh, emulaban hasta los gritos de la gente. Entonces decía, <risa> oh, joder, joder, y hacían como los gemidos, y era como, ¿what? ¿Por qué tenéis que traducir eso si lo estoy entendiendo?
0: <risa> claro, sí. Sí, eso es bastante perturbador. Pero es y... como,
3: siento que el problema del. del, del del doblaje que como que se separa del cuerpo, es como otro actor que se dirige solo, básicamente.
0: Sí, de ahí la importancia de la dirección, justamente, ¿no? Porque en la dirección de, de, de la grabación de, del doblaje es donde se tiene que corregir todo eso. Acá, acá en el programa estuvo hace algún tiempo una actriz de doblaje muy conocida acá en México, y me decía justamente eso, ¿no? Que, que radica mucho el problema de eso en la dirección del doblaje, que muchas veces no le prestan atención a que el director haga exactamente su trabajo, ¿no? Entonces, creo que por ahí wow, va vale. más ese asunto. Pero sí me ha impresionado sí. que justamente a partir de, digo, o sea, con respecto a lo de la jerga chilena y que aún así el, el chileno sea el, el doblaje de los más conocidos en, en, el, en el continente. Y, y,
1: Creo bueno, que también tratan ellos de, los artistas de aquí, del doblaje de de tener un lenguaje un poquito más neutro.
0: Sí, sí, seguramente, seguramente. Y bueno, y cambiando un poco de, de tema, chicos, es, es como muy normal para todos nosotros los que hacemos algún tipo de contenido, bueno, en mi caso, en el caso de ustedes, pues los videos, que pues alguno guste más o guste menos, ¿no? Y pues no, es normal, porque pues no todos los, todas las cosas que hacemos tienen que gustarle a todo mundo, ¿no? Pero hay claro. gente que solamente le gusta ver arder el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo es para ustedes lidiar justamente con la parte incendiaria de las redes sociales, una vez que pues han crecido tanto?
1: Bueno, uy, son tantas respuestas que se nos vienen a la mente. Pero bueno, uno es que sin duda siempre duele un comentario pesado. Claro. Es, es algo indudable. Imagínate ir caminando por la calle, uh, estoy haciendo mi contenido con una alegría, con ganas de aportar, y de pronto viene alguien y te pega como una cachetada a la Will Smith, uh -huh, uh -huh. pero con palabras, que es sí. como lo mismo, el mismo dolor. En general, duele un poco, pero con el tiempo aprendió aprendido a decir, oh, un comentario pesado, ah, y seguir con mi vida. Sí, sí. Pero sin duda, sin duda, recibir odio y cosas así nunca, nunca es agradable. Por eso yo siento que la gente todavía nos falta como un poco de educación uh -huh. de cómo es comunicarse a través de redes sociales, porque seguimos siendo humanos los que están detrás, y de repente si hay algo que no te gusta, como acostumbrarse a pasar de largo, pasar de largo sin querer. Eh, decir algo violento, algo pesado algo que quiera herir a un otro yo creo que falta un poquito de eso y sí, especialmente al principio me dolía más, pero después con los años fui como entendiendo que al final bueno, si alguien quiere ser pesado es problema de ellos claro. y yo fui con mi con mi meta, con todos los, mis sueños felices yéndose allá, algo así
2: sí, Andrés
3: yo creo que uno nadie es responsable de la reacción de los demás, sí. por mucho que uno se haya equivocado, haya hecho algo bueno, que alguien te insulte de vuelta es como, me habla más de cómo es la otra persona, porque yo encuentro que es muy extraño que alguien haga algo y que la respuesta del otro naturalmente sea insultarlo de vuelta, yo creo que eso me dice más sobre la otra persona y como su manera de relacionarse con los demás. Uh
2: -huh, uh -huh
3: como ese desbalance de tener un poco piedad, al final todo el mundo se equivoca, pero como de querer insultarlo, yo creo que habla más de una persona que está medio frustrada en su vida, y claro, hay que tratar de entenderlo, también hay que tratar de entender que en general las plataformas como que tienden a maximizar, como que generalmente los comentarios negativos se van para arriba, porque como que los haters se juntan en grupo, pero después uno mira para abajo y hay millones de personas que les gusta, claro. más todas las personas que les gustó y que no dijeron nada, pero como que uno con el cerebro tiene como al tiro fijado en, en las cosas malas claro Invent ahora no sé cuánta gente salió de la pobreza, no sé qué hay gente estudiando, pero hay un asalto y lo asaltaron y es peligroso y está todo mal y como que uno se enfoca en eso
1: es sí. como una cosa
3: del cerebro que va siempre a ser lo malo
1: totalmente, lo que dicen Andrés de hecho es como una cosa científica o sea, de hecho, a veces uno tiene 500 comentarios buenos, uno malo y ay oh, te quedas mal por el uno malo, pero al final es porque uno se empieza a sentir como el cerebro como medio amenazado, te uh -huh, uh. da miedo y por eso te que hay pegado ahí, pero la verdad es que hay que dejarlo pasar y efectivamente, como dice Andrés, habla más de la persona pesada que de, de alguien que quiso proponer.
0: Y que además, eh, pues sucede un poco como lo que pasa también en los estadios de fútbol o en, en general en el deporte, ¿no? Eh, se, se masifica tanto un grito y además se pierde entre la masa Que pues se envalentona La gente ahí ¿no? Pero ya cuando Se trata de individualizar algo Pues realmente es alguien que no te va A atacar en la calle y ni te va a parar Para decirte oye es basura lo que estás Haciendo ¿no? Entonces creo que Mucho de las redes sociales y de lo Que ha traído es justamente eso ¿no? Como el esconder justamente la La mano que avienta la piedra porque Pues realmente no se puede hacer nada Al respecto ¿no?
1: Claro que no
3: sí y en general es divertido porque yo que actúo mucho peor que Loreto cuando aparezco en un video me critican mucho menos que a ella. A veces. Entonces como que las redes son súper machistas así, atacan mucho más a las mujeres sí. porque hay hombres insatisfechos que creen que porque hay mujeres tienen derecho a criticar.
1: Sí, sí, sí. mi amor, toda razón. Había un estudio en el The Guardian, este diario inglés, uh -huh. donde ellos tomaban sus redes sociales y todos sus noticias uh -huh. y miraban cuáles eran las noticias más troleadas okay. y nueve de las diez noticias eran noticias escritas por mujeres o por personas de raza negra. Qué fuerte, qué fuerte, sí. Entonces, los trolls generalmente, además suelen ser personas muy machistas, muy violentas, ¿Sí? Todo... solitarias, frustradas.
0: Estamos todavía inmersos en, en general, no solamente, pues di, digo, individualizando por país, sino en general todavía es una sociedad muy misógina, racista, clasista y pues la verdad es muy difícil, ¿no? A veces. Y, sí. y ahora, eh, pues realmente hace un par de años que tristemente y lamentablemente el, el término de la viralidad pues regresó como al campo de la biología y de la medicina, ¿no? Es un término que ya estábamos muy acostumbrados a otra cosa, ¿no? Y pues que justamente, pues justamente está infectado ese término, ¿no? Es, está mutando y que pues lo utilizamos para algo más, ¿no? Pero para ustedes, ¿cómo ha sido el hacerse viral? Eh, ¿Cómo hacer virales sus caras eh, a partir de que, de que hicieron crecer su página, su, su productora? Y luego, ¿cómo fue entonces eh, pues el cambio que hubo en sus vidas a partir de eso? ¿no? Porque pues, no es lo mismo ser viral que ser famoso realmente, pero ¿cómo ha sido para ustedes justamente esa transición y ese cambio en sus vidas?
1: Mm. Me encantan tus preguntas. Son muy... Muchas gracias. Son bien pensadas y profundas. Wow, ha sido un cambio bien grande, muy lindo, muy inesperado. Nosotros siempre... Cuando empezamos trabajando hasta el día de hoy, trabajamos muy duro por hacer cosas bonitas, que nos gusten, uh -huh. divertidas. Y jamás, jamás, jamás se nos ocurrió que eso podía ser tan viral. Entonces, siento que para mí fue como una sorpresa, un regalo, una maravilla. Hasta el día de hoy, yo ando por la vida sin acordarme mucho uh -huh. de que hemos sido virales. Ah, voy por la vida de repente alguien me saluda y es como que, de verdad, cada vez que me saludan me sorprendo y, y cuando he ido a México también me han saludado muchísimo claro. y de verdad es una sorpresa bonita y me la tomo con alegría eh, qué rico es como que te digan que bien qué bueno tu trabajo eso eso es súper muy rico qué sentir se el feedback positivo la gente siempre se acerca con buena onda a nosotros en la calle uh -huh. lo cual es muy bonito sí.
0: Y justamente lo que decía, ¿no? Es, es muchísimo más común que te puedan detener en la calle para decirte algo bonito y algo que te va a hacer sentir sí. bien que para atacarte, ¿no? Eso realmente jamás. no sucede.
1: Nunca, nunca, nunca nadie, nadie nos ha mirado feo, no, nos ha tratado de atacar, nunca. De hecho, yo creo por eso es ¿eh? solamente en redes sociales, en, en personas jamás se atreverían sí, a decirte claro. algo.
0: Chicos. Vamos a hacer una muy, muy, muy breve pausa y enseguida continuamos con otro tema bien interesante y del que estoy seguro que les gusta hablar mucho. Así que vamos a este breve intermedio y enseguida continuamos. Una de las cosas que me propuse cuando inicié salvando la pregunta era difundir cierto tipo de mensajes que tenían que ver con el entretenimiento, la cultura o el arte, cosas que son muy importantes para mí y que me gustan mucho. Es por ello que decidí arrancar una nueva sección en la parte intermedia de cada episodio que se va a llamar Salvando la Cartelera. Aquí en este espacio voy a recomendar algunas cosas a suceder las siguientes dos semanas posteriores al estreno de cada episodio en la Ciudad de México. Esto es una invitación abierta a cualquiera que se dedique a estos campos si ustedes se dedican a cualquier cosa que tenga que ver con el entretenimiento, la cultura o el arte y les interesa aparecer en este espacio, pueden escribirme un correo en salvandolapregunta@gmail.com o me pueden seguir en las redes sociales del podcast en Twitter e Instagram como @salvapreguntas, en Facebook como Salvando la pregunta y Pueden estar al pendiente justamente de todo lo que vamos a estar hablando en este espacio Las recomendaciones para esta semana es una teatral y una musical La primera es una que se llama sorteo local ¿Qué es el sorteo local? Bueno, es un, el único espectáculo en el que te puedes ganar hasta 220 mil pesos Solo por ir a verlo O sea, ¿cómo, cómo funciona esto? Bueno, eh, cada viernes de abril, es decir, solamente queda una función Y la gente se reúne en el Centro Cultural Autogestivo, el 77, en el Centro Histórico a las 8 de la noche eh, para juntar su suerte y jugar el, un boleto de la lotería. Si ese boleto resulta ganador, se reparten las ganancias entre los asistentes y los creadores del espectáculo. Eh, además, pues no es... No solo eso sino que hay todo un ritual para invocar a la suerte y pues un documental escénico sobre la historia de la lotería nacional y todo este rollo es una cosa bien interesante que seguramente les puede gustar mucho así que deberían de darse una vueltita por ahí. La siguiente recomendación es una musical y está más enfocada a aquellos que son músicos Es un jam que va a suceder en Maquiladora Studio Este espacio que ha crecido mucho en el último año y que sobrevivió bastante chido en la pandemia eh, pues Rentando su espacio para hacer algunos eventos y también para salas de ensayo este ya musical sucederá el sábado 30 de abril a partir de las 8 de la noche Es entrada libre pero hay cupo limitado Así que si te interesa ir a echar el cotorreo con tu instrumento Y con grandes, grandes, grandes músicos Este es tu momento, seguramente te la vas a pasar bien chido Así que ya saben, los espero en este mismo espacio en el próximo episodio y por aquí nos vamos a estar escuchando. Muy bien amigos, continuamos con Loreto Bernal y Andrés Federsen de Laf Producciones, que se animaron a compartir esta breve charla acá en Salvando la Pregunta, y que estoy muy agradecido de que hayan estado por acá chicos. Oigan, eh, pues hace ya un par de años que salió a la luz este proyecto que se llama eh, Mujeres Arriba, y que fue, pues, un hitazo en Chile, ¿no? Eh, no solamente por el tema que se toca en la película, que además, pues, sabemos, el sexo vende, ¿no? Pero, eh, más allá de eso, creo que es bastante interesante cómo lo hicieron. Eh, evidentemente hay un mundo de diferencia entre hacer sketches y videos de, de YouTube o redes sociales a hacer una película. Eh, y, pues, la verdad es que es un trabajo que sé que para ustedes costó cinco años atrás, ¿no? y que pues lo tuvieron que trabajar en unas seis semanas más o menos, ¿tengo entendido?
1: Por ahí, sí. ¿Sí?
0: sí. Tres de preproducción, tres de grabación. y pues bueno. Exacto. ¿Y, ¿Y cómo ha sido ese proceso para ustedes, de, de llegar justamente de los videos virales a hacer cine? ¿Cuál es la parte más difícil de llevar esto a cabo?
1: <risa> Mira, hacer una película es, pero ya, un mundo. Pero a ver, Andrés
3: Siempre queríamos hacer película, eh, y me acuerdo que escribíamos guiones, Íbamos a las distribuidores, se los mostramos y nos decían: prepárense para quebrar. <risa> si hacen una película, van a quedar endeudados por el resto de su vida, de más pésimo. Y, y estuvimos así como tres años, era terrible, porque entonces decía: ¿pero cómo la gente lo logra? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se puede? Y me acuerdo que escribimos como un guión sobre otro tema y nos pidieron ya, cambio de la edad de los protagonistas, entonces ya, tuvimos que reescribir el guión completo, después escribimos otro guión, ay, no me gusta, no sé qué, y hasta el día, al final ya, vamos con el nuestro. Y un proceso que lo tomamos con, con harta como humildad, porque al final son como dos cosas súper distintas, uh -huh. entonces tratamos de entender bien cómo se escribía esto, qué características tenía que tener diferente al internet, cómo se armaba, cómo tenía, yeah. qué, qué tenía que costar, cómo y fuimos estudiando eso super metódicamente, paso a paso, y ese fue nuestro primer aprendizaje, la gente no se da cuenta, pero la primera vez que estuvimos en un set de películas fue nuestra propia película. <risa> sí, sí, sí Nunca habíamos grabado nada de esa envergadura, fue como súper eh, estresante.
1: Muy bacana sí. sí, no, realmente yo siento que es una tarea titánica, titánica, es una cantidad de departamentos que coordinar, gente, eh, que realmente después de terminar una película uno queda por lo menos un mes como en cama casi o sea, como, oh, como después de, de correr un maratón porque pero pero a la vez es es muy lindo ver como la obra terminada hay tanto que, o sea, pri, por primer, primero hay que escribir luego filmar, encontrar a los actores que toda la gente, eh, que el ensamble de los actores para que como una magia, porque siempre hay una magia en la actuación, uh -huh. en que las emociones resalten, luego hay que musicalizar, eh, después colorizar, o sea, después editar, y la edición es casi otra um, escritura, como dicen, porque uno puede como cambiar las escenas, etc. Sí, sí. Y en ese sentido es un trabajo muy arduo, completamente diferente a lo que es la instantaneidad claro. del internet, pero pero muy lindo, y es lo que siempre habíamos querido siempre habíamos querido, yo había estudiado incluso guión, Andrés también, uh -huh, uh -huh. entonces toda la vida es como que no hubiéramos estado preparando pa para eso.
0: Y, y justamente una de las cosas que bueno les tengo que decir que yo había visto la película ya hace tiempo y pues ahora como por la entrevista la, la retomé y la volví a ver y, y había perdido de, de vista algunos detalles que ahora pues sí la vi con esa atención no y una de las cosas que realmente me gusta mucho de la película es que no es una extensión de los videos no es una extensión justamente de los sketches realmente hay un compromiso con el guión y, y trabajaron justamente como para que el guión fuera una historia completa y eso pues verdaderamente creo que ahí radica parte del éxito de la película más allá del tema de otras cosas y creo que eso es, es muy habla muy bien de ustedes pues no. Y, y, sí, me había... hacen llorar
1: de la emoción!
0: ¿Había alguien que, que les diera pues, una retroalimentación o cómo trabajaron el guión como para que no se quedara encasillado únicamente en el ping-pong que tienen constantemente ustedes?
1: Bueno, escribir un guión es una tarea, como te contaba, muy titánica. Estuvimos muchos años escribiéndolo y no era el primero y nos hemos dado cuenta, claro, que bueno. Es una estructura totalmente distinta, entonces hay que escribir personajes con profundidad, eh, que se vean ojalá reales, <risa> eh, hay que escribir una historia que va sucediéndose, distintas cosas que van hacia, hacia un final que ojalá sea entretenido. Entonces, muy distinto a escribir un, un sketch, que tengo un minuto y medio pa, mm -hmm. para decir todo. Entonces, habíamos, como te contaba, el es como el error, y, y, y la prueba y el error, como que escribimos un par de guiones que no nos gustaron, que no salieron bien, y el, este fue el tercero.
3: Hay un documento que uno hace previo a escribir el guión, que se llama La escaleta, uh -huh, uh -huh. un mapa, una, como una estructura de lo que uno quiere decir en cada escena.
2: Claro.
3: Uno se pasa todo el tiempo escribiendo ese documento, y después, el, no sé, está ahí un año haciendo La escaleta, y después te demora ahí cuatro días en escribir el guión. Es, es loco, sí. porque al final el audiovisual es muy concreto, las escenas tienen que tener un objetivo, rápidamente uno tiene que entender hacia dónde va la historia, qué personaje es diferente al otro, cuál va a ser el arco, por qué me tienen que interesar, cuál es el género, cuál es el tono, qué tipo de comedia es, si una comedia como los Farrelly o como la Nancy Mayer, uh -huh. eh, cómo lo vaya a musicalizar, si va a ser más comedia clásica en los años 20 o más actual o con hit, el tipo de actuación que debe tener, cómo lo va a iluminar los actores, el vestuario. Entonces, claro. todas esas cosas que, que se ven, que la gente se play en Netflix y, uh -huh. y ay, que entretenía está la película, son puras decisiones que uno tiene que tomar antes para que la cuestión fluya así como mantequilla. Claro. Uh -huh. y, claro. y claro, con el tiempo uno va afinando, el, es un oficio artesanal donde uno va afinando cada vez más ciertos detallitos que te da esa prolijidad. Nosotros claramente estamos empezando, pero siento que fue un... Paso importante como para pa ver qué cosas funcionaron, cuáles haría distinto. Fue una gran, gran enseñanza.
0: Y una cosa que mencionaste ahorita y que me parece importante resaltar es el tipo de comedia que es. Porque justamente a pesar de que eh, pues ustedes ya tienen algo muy establecido y que por los videos que todos conocemos y ya sabemos más o menos por dónde va, esto es otra cosa. Y es importante como resaltarlo porque pues no es una comedia blanca tonta en la que pues el protagonista termina sin desarrollo, en el que no hay realmente una historia que contar y todo termina en donde empezó, ¿no? Entonces creo que sí es importante resaltar eso. Y a pesar de que pues sí había un por ahí uno o dos rolling gags dentro de la película pues no es algo que realmente hayan utilizado a fondo ¿no? entonces no sé cómo justamente ustedes planearon que la comedia de esta película haya sido de la manera en que resultó
3: que nos gusta harto como yo siento que la com la comedia o sea un largometraje de comedia básicamente es un drama con problemas que son graciosos uh -huh. La única manera de que alguien esté enganchado una hora y media es que tenga un arco, que haya un problema, una injusticia, que haya un crecimiento. Cuando un personaje solo una broma tras otra broma, tras otra broma, claro, es entretenido, pero ya a los 15 minutos, hoy, hoy día a los 5 minutos, ya la gente se desconecta.
0: se cansa sí. o sea, es
3: que Como que uno saca estas cosas del drama, del misterio, cómo hacer que la gente esté enganchada para que quiera seguir viendo. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, que esa es como la, la magia para que, para que uno quiera seguir hasta el final y porque uno sabe que los personajes lo van a conseguir, sabe que van a encontrar el amor. Claro. Pero hacerlo de una manera que te vaya sorprendiendo, y yo te, como hace Hitchcock, te digo Exacto. que voy para allá, pero de repente me fui para el otro lado, como el jugar con la forma. Eso es lo que hacemos.
1: Y que los personajes te importen, tú digas sí. y que entrete de lo sí. que está pasando, o qué pena, quiero que le vaya bien, como, como generar esa empatía con un personaje, sí. a uno le ayudar mucho. claro. Sí.
0: claro. Y, y luego entonces, eh, regresando al tema de, de la jerga chilena, sí me encontré con que en la película si sí, hay mucha más jerga chilena de lo que hay en los videos, esta película estaba pensada para que únicamente se viera en Chile y después pues resultó lo de Netflix o realmente estaban buscando que pues, llegara a otros países yo sé que, que ustedes ya tenían contacto con Netflix por los videos que estuvieron trabajando con ellos por narcos y demás y fue así como llegaron a ellos ¿no? pero, pero sí estaba pensada únicamente para Chile o por qué fue esa decisión en, en el guión el guión yo creo que
3: era más neutro pero pasa que los actores son como estas bestias incontrolables entonces el trabajo del director es como agarrar tomar este fuego y dirigirlo como en un sentido y como que le, le empiezan a añadir cosas, le ponen otras cosas y uno ahí como que hace malabarismos, pero claramente todos esos chilenismos no eran tan pensados, pero funciona
0: sí, sí funciona
1: funcionó mucho acá pero efectivamente el guión estaba mucho más neutro pensando en, en nuestro público de otras partes
0: ajá, ajá. Y, y con respecto a la producción, pues existe una diferencia enorme entre un proyecto independiente y una película que tiene pues todo el, todo el apoyo del mundo y que tiene pues apoyo por aquí por allá, ¿no? ¿Y ¿Ustedes cómo justamente pues eh, se ajustaron al presupuesto que tenían? Porque yo sé que tuvieron que abrir su cartera para hacer esta película y pues sí, sí. luego llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo fue ajustarse y cómo se logró el apoyo de tanta gente ¿no? y, y de, los, de los actores realmente que estuvieron ahí en la película?
3: yo siento que lo que de repente uno lo que más retiene eh, de películas así como pequeñas donde hay dramas humanos son como las historias las historias el conflicto todo el resto como que es importante pero se va realmente repente uno se olvida entonces dijimos ya concentremos lo que mejor sabemos hacer buenas historias con personajes con altos conflictos y armamos y tratemos de hacerla con gente que le interese esto uh -huh. y eso uno hace un trabajo de de ver cómo baja esa idea, al presupuesto que tiene, con los actores que les interesa, y tampoco va encontrando un, un mundo de gente que le interesa hacer eso, y es lo mejor, porque al final, cuando estamos todos con las mismas expectativas, más claro que, que la cosa salga bien, en cambio, uh -huh. cuando hay gente que está haciendo cosas por dinero solamente, como que en general, tan bueno es como que las dificultades te ayudan a encontrar al grupo que quiere funcionar contigo.
0: Sí, 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 por ahí incluso hay un, un parcito, unas tres cancioncitas dentro de la película que de momento, les, les digo, volví a ver la película y pues son esos detalles que uno no, no piensa en el momento hasta ya cuando lo interioriza, y, ¿cómo cómo lograron en la parte de producción ir por los derechos de canciones? Eso? Y luego pues ya voy a buscar a los artistas, las chasameo busco a los artistas, veo que es como un artista más independiente, que es un, como un tema más colaborativo me parece, creo, ¿no?
1: Sí. sí. Gracias por darte cuenta de todo el trabajo. Es como que realmente lo, lo viste y, y como que... O, y, e investigaste mucho, sí. ¿Sí? Eh, nosotros, claro, hicimos todo ese trabajo de contactar sí. actores... O sea, perdón, los sí. actores también, pero los músicos. Sí. Que fueron muy amables y nos cedieron esas canciones así... Por una colaboración, sin, sin una remuneración ni nada. Porque era una película de bajo presupuesto igual. Uh -huh. Entonces... Nos logramos conseguir eso. Yo creo que cuando hay un proyecto con mucho amor y hecho como a mano, porque fue hecho muy a mano por por, nos, por nosotros, o sea, todo... Te cuento que yo buscaba las locaciones, el Andrés también, llamando a gente, tocando puertas para ver si, si nos prestaban cosas. Por ejemplo, <risa> estuvimos persiguiendo a los de H&M como seis meses para que nos prestaran ropa mm. y no tener que hacer esos gastos. Claro. Porque es muy duro.
3: Claro, me acuerdo que una semana antes del rodaje nos dijeron ya vengan a buscar ropa uh -huh. y después de haber estado como ocho meses gestionando, entonces me acuerdo que la lona fue con dos vestuaristas y salieron <risa> del lugar así como unos bandidos weón, como con cada <risa> una en bolsa encima de toda la ropa <risa> que...
1: fue como tan emocionante es como que te claro. abrieron las puertas del del, así, paraíso. del paraíso y yo entré claro. así a esta showroom saca claro. lo que quieras claro. y se fue la persona de H&M y yo <risa> Me encima no tenía ver. tiempo, no era como en cinco minutos saca todo, sino que quédate tres horas, si quieres.
2: Sí.
1: ¡Wow! ¡Saqué, saqué, 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 saqué! Y hasta el día de hoy me he visto todo sí, como
3: tres años vistiéndonos con... Esa ropa, Increíble.
1: ¿verdad? No me cumple nada. Maravilloso.
0: Y pues ya únicamente como la cereza del pastel al final, pues es, y me parece una cosa bien impresionante justamente, que es salirte de tu personaje, como que todo, todos conocemos de los videos, ¿no? De, de la actriz sí. exagerada en la comicidad, para hacer este personaje que pues sí, sí exigía una parte también seria, ¿no? Y entonces sí. eh, es, eh, me pareció como importante resaltar, no sé cómo para ti que haya significado este reto pues de una actuación más allá de lo cómico
1: oh, oh, oh. muchas gracias por la pregunta para mí un desafío, yo tenía muchas ganas de poder también mostrar esa faceta mía o, o incluso seguirla explorando porque yo no o sea, ese era mi primer rol de actuación, uh -huh. real. había estado en obras de teatro, chiquitas, pero nunca en un rol grande, entonces para mí era un desafío enorme que quería seguir explorando y poder crecer como actriz siempre ha sido como para mí algo que me motiva mucho. Entonces, cuando escribíamos el rol decíamos, uy, esto no es como la comedia típica, no voy a estar haciendo estas caras raras, uh -huh. sino que voy a tener que hasta controlarme un poco, claro. porque a mí me cuesta controlar <risa> mis muecas y todo, que me encanta hacer. Eh, y bueno, al final lo, como que tuve que ponerme en el personaje que era distinto a mí y salir adelante.
3: Claro, sí. yo siento que los videos de internet uno está compitiendo contra absolutamente todo, la gente es letal, si no les hace reír en 5 segundos te cambia por un video un gato entonces se obliga a que la actuación sea como hiper eh, histriónica ves uh sobre -huh, uh -huh. una pantalla cuando ya alguien entró a ver tu película hasta una hora y media viéndote full screen entonces tenés que, si estás así como sobreactuando todo el rato Claro. y me acuerdo que una vez hicimos una prueba cuando estábamos viendo como el estilo de actuación Y me acuerdo que juntamos todos nuestros videos virales Los pusimos en un timeline Así como de una hora, uh -huh. uno tras otro Para ver cómo es la experiencia De ver videos virales durante una hora Y te juro que era como
2: oh, el, Era como la tele
3: cardíaca Era imposible Entonces dijimos, claro. no, tenemos que bajarle el ritmo a esta cuestión Porque si no la gente va a caer como así güey.
0: Sí, sí, sí Oigan, y, y sé que están trabajando En algo nuevo, Sin, sin spoilers sin, sin mucho. Eh, pues sin adelantar de más, ¿no? Eh, sin dar premisas realmente. ¿Qué podemos esperar de la siguiente entrega? ¿Qué viene después?
1: Esto. Yo, pero igual puedo contar un par de cositas.
2: A ver,
0: a eh, ver.
1: Hicimos una película que es mexicana-chilena.
2: Uh -huh.
1: eh, con la actriz Tati Cantoral. Uh -huh. Maldita eh, lisiada. Mucho. La maldita lisiada. Y también con Jerry Velázquez. Ok. Eh, ¿Lo conoces?
0: Eh, de nombre, y Alexis, sí.
1: Y Alexis de Anda. Alexis de Anda, claro. comediante muy simpáticos que trajimos acá a Santiago, filmamos, fue muy linda experiencia y estamos contentos por, ojalá pronto poder llevar a la luz esa obra. Ojalá que sí, lleva. ojalá
0: que sí y yo espero que también ya lo podamos ver porque sí hay mucha gente que está esperando siempre algo de ustedes porque ustedes están acostumbrados a trabajar trabajar, trabajar, trabajar y nunca dar espacio para que pueda respirar uno sin terminar de ver lo que ustedes están haciendo
1: ¡Eso! Te juro que bueno. esta es una de las entrevistas más lindas que nos han hecho, Ay, porque se nota tu cariño con las preguntas lo profundo, la investigación y el habernos conocido muchas gracias
0: Gracias por haber estado acá, chicos. De verdad, les agradezco mucho dar el banderazo inicial a esta tercera temporada de Salvando la Pregunta.
1: Uh -huh, y espero que sea una temporada hermosa. ¡Muchas gracias! Muchas Un gracias. saludo a todos los hermosos amigos de México.
0: Andrés, muchas Loreto, gracias. nuevamente muchas gracias. Esta es su casa. Pueden regresar cuando ustedes quieran.
1: Muchas gracias. Igualmente acá en Chile.
0: Y recuerden amigos que yo los espero en una siguiente entrega para seguir salvando la pregunta, hasta entonces.